1: Здравствуйте, дорогие друзья. Огромное спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Вы слушаете программу «Собрание слов». Меня зовут Игорь Руженек. С большим удовольствием представляю Тамару Ильиничну Синявскую у нас в гостях. Здравствуйте, Тамара Ильинична. Здравствуйте. Как хорошо, когда не надо длинных представлений. Вы же их наверняка не любите. а? Нет, ну, не люблю. И, и слава богу, мы, и прошу прощения за пафос, я говорю от всей страны, мы знаем, кто такая Тамара Синявская.
2: Не смущайте.
1: Тамара Ильинична. Я не могу сказать, что очень, ну как, радостный повод, по которому мы собираемся завтра. У нас день памяти. Но день светлой памяти и, в общем, с улыбкой на лице великого человека, Муслима Магомаева. Давайте мы сегодня поговорим о Муслиме Магомедовиче Магомаеве. И давайте мы поговорим о фонде, с вашего позволения, если вы не против. Давайте. Тамар Ильинична, а боль сразу проходит или нет?
2: А вам кто-нибудь говорил о том, что она проходит?
1: Я думаю, что они проходят никогда. никогда. Я так думаю.
2: Она просто видоизменяется немножко. Она немножечко, так сказать, закругляется. Можно сказать даже немножко тупеет, если можно отнести Может это быть. слово к боли. Да, притупляется.
1: Если мне был 20 лет, это было очень давно, там 2008 год. А так это было вчера. Удивительная вещь по нынешним быстрым временам. Довольно задолго до своего ухода Муслим Магомедович сказал, все, я больше не пою Тогда для людей, кто интересовался творчеством и любил многие десятилетия Творчество Муслима Магомаева, это, в общем, был шок 17 миллионов раз вам задавали подобный вопрос А я не задавал ни разу А поскольку я принадлежу к людям, которые, ну, наверное, не просто творчество Даже его самого, хотя я с ним не был с ним знаком, любят Вот, я вам его задам
2: Задавайте, мне приятно, что вы, так сказать, такое предисловие озвучили, и когда задает вопрос человек, который знает хотя бы это имя и немножко слышал, это одно. Когда человек просто встречается и начинает задавать вопросы, я знаю, что этот человек не знает, о ком он спрашивает, мне уже становится неинтересно. Ну, еще бы, конечно. А даже и больно, если ну, честно.
1: Так, да. Разумеется. Вот, так что задавайте.
2: Ну, почему ушел рано. со сцены? Рано, да?
1: Да не то, что рано, а в рассвете, не знаю, на взлете.
2: Вы знаете, что он человек с обостренным чувством собственного достоинства. Он не хотел к себе терять уважение. А тогда, когда он почувствовал, что он уже не может находиться на сцене и дарить людям то, что ему подарил Господь в полной мере на 200%, он стал это первой замечать. И поэтому решил, что надо уйти немножко раньше, чуть-чуть, на 5 минут, не задержавшись даже на 3 минуты после барьера. Я считаю, что он поступил абсолютно правильно. Он поступил как... Не даже как певец, певцам это редко удается Это да, почти никогда Да, очень редко удается, чтобы себя оценить со стороны Он очень был щепетилен, очень Он мне иногда говорил, что, ты представляешь, говорит, мне иногда снится, что у меня ползала,
3: ползала да, да. ползало
2: зрителей, да, да. я просыпаюсь в холодном поту я говорю, что у тебя такие мысли вдруг? Он говорит, не знаю, но это самое страшное. Если я, говорит, увижу хотя бы два свободных места в зале, я на следующий день закончу свое выступление. Слава богу, он... Не увидел. Не
1: увидел, он ушел раньше. Ну, скажем так, для наших молодых слушателей, совсем молодых, которые или мало слушали Муслима Гамаева, или вообще не слушали, может сложиться впечатление такое, но вот он был старый такой, дряхлый, голос у него не работал. На самом деле мы таких певцов видим на сцене, которые не собираются уходить или уходят по миллион раз, сколь, сколь угодно. Вот, и поэтому, говорит, все
2: там, все, я ухожу. Угу. Вот. Для тех, кто его не слышал, кто немножечко слышал от своих родителей, Хотя бы. Говорю, говорю. Муслим никогда не был старым до самого последнего своего дня. Он всегда оставался подтянутым, молодым, с голосом, с энергией и мужской, и певческой. Единственное, что ему, вот, так сказать, не хватило, это здоровье. Здоровье, которое его вырубило в очень, на мой взгляд, раннем возрасте для мужчины. Это не возраст для того, чтобы уходить.
1: Да, абсолютно.
2: Вот, а ушел он немножко раньше. Видимо, были сигналы того, что он плохо себя чувствует. Он uh -huh. не хотел, чтобы это видели. Uh -huh. Лучше пускай, говорит, меня запомнить молодым и красивым. Нежели будут говорить, что он еще поет. Понимаете, да? Ну, так. к сожалению, понимаю.
1: 2008 год это было ну, не самое веселое время вообще да. для нашей сцены многие те кто мог петь мог петь они на сцену не выходили по разным причинам не было востребности на корпоративах они работать не хотели упаси господь чтоб муслим магомаев работал на корпоративах вот я все смешно звучит с одной стороны с другой стороны все чаще чаще стали звучать попадя и не попади слова но что я не про Муслим Магомедович. Ну, что он там еще может, этот старик? Причем это да, говорили да, про да. 50-летних, да, то да, есть да, которые да. в полной силе. Тогда сетевое сообщество было все поражено, что вот он человек ушел со сцены и жил, не то что жил, он продолжил жить суперактивной жизнью в интернете. Кстати, никто больше этим у нас практически не занимается. Нет, он
2: был один первый, из первых.
1: Да нет, и последний. Я вам объясню, почему. Точно? Потому как наши звезды живут в интернете с помощью специальных людей. Знаете, там пиар-директоров угу, еще. Угу. А он там жил, и я постоянно заходил, я постоянно следил за его жизнью в интернете. Сайте, да. Да, на сайте. А с чего это он заболел этим? Знаете это что? же при вас все было.
2: Да, конечно, конечно, я была страдалицей, потому что я в этом деле ничего не понимала, мне казалось, что сайт забирает у него здоровье. С одной стороны, это было так, потому что он очень много сидел, ему нужно было больше двигаться. Он сидел и... Это был его выбор. Вы знаете, у него миссия ведь была на земле, и он свою миссию продолжил. Он на своем сайте чем занимался, если вы помните? Прекрасно он ставил помню. музыкальные фильмы, я а потом устраивал помню. такие, знаете, разборки Разборы того, что да. они видели. Поэтому у него огромное количество было посетителей, любителей, поклонников сайта, и они делились, так сказать, своим впечатлением. Я к этому делу не имел никакого отношения, честно говорю, потому что я очень боялся техники. А он с техникой дружил с детства. Она ему очень нравилась. И я думаю, что вот если бы он сейчас был здесь на Земле, то я думаю, чтобы он освоил и новые, как вы теперь говорите, ну, да. гаджеты, и всякие там приспособления. Да, конечно, абсолютно, абсолютно. То есть Это он в этом надо. разбирался очень здорово и в технике, и в художественном смысле рисования портретов, Портрет. Некоторые раньше говорили да, да, пионер. Не, нормально Портрет". что это норма, да. норма
1: малого театра.
2: Да, 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 да. Вот он, так сказать, как раз и продлевал себе, мне кажется, активную жизнь. Ну плюс ко всему он все-таки музыку писал.
1: Да. Понимаете? Да. Нет, я это. Ну и последнюю
2: помню. вещь, которую он написал, которая называлась «Прощай, Баку» на стихи Сергея Есенина, это тоже был аккорд заключительный. Понимаете? Поэтому он не просто, конечно, нет, несмотря на то, что, в общем-то, возраст довольно приличный, он выглядел нормально. Физическая форма у него была очень хорошая. Поэтому я не могу сказать, что вот как, если кто-то представляет, что «М -м, старик. Нет, ну, да, он да. выходил на сцену, и зал знал, кто это выходил на сцену. Что выходила любовь на сцену. Вот
1: есть такие слова, они абсолютно ничего не значат. Там у него был стержень. Я не знаю, что у него было. Но это, для меня это был волшебник всегда. Причем я первый был, раз его был. увидел в детстве. Да. Вот теперь давайте вот о детстве. Вот смотрите. Меня знаете всегда, что интересовал? Ну, может быть, не всегда. Может быть, 20 лет не интересовал. Вот в последние лет 10-15 интересовал. Вопрос очень личный, Тамар Леонидович. Предупреждаю.
2: Не пугайте.
1: Да ладно. Знаете, вот когда заходишь в интернет, вот они встретились, встретились, познакомились в Баку. Угу. Но вы же должны были быть из абсолютно разных миров. Вот он бакинец, бакинец, бакинец. Вы москвичка, москвичка, москвичка. Хотя мы знаем, что Баку в то время это, наверное, один из самых многонациональных городов Советского Союза. Сейчас не
2: только, извините, еще мир. и музыкальных, потому что музыка, да, очень конечно, высоко да. стояло оперное искусство. Познательный да театр там приглашал Бакинский, различных да. мировых певцов. Кстати, дирижером оперного театра был его знаменитый его, да, дед. Да, Муслим Магомедович Магомаев. Магомед, Магомед, да, то есть полный да. теска. Понимаете, поэтому они, у них была высочайшая культура.
1: Вы знаете, а это так часто случается вот в городах, где вот замес такой идет, угу, понимаете? Угу. Я, кстати, вспоминаю, что очень многие музыканты в советское время вот в Беллисе они приезжали, в Баку они приезжали, вот, причем музыканты как истратные, джазовые, такой оперы. А в Дубаи Это свои миры были такие. Мы разговариваем в 2016 году. Так, Объясните, так. что было тогда? Вот он бакинец. Он бакинец. Он певец. Вы певица. Но москвичка, вроде казалось бы из разных вот из разных миров.
2: Нет, мир у нас один. Вот певческий мир. Мы все друг друга знали. Если вы помните, были такие правительственные так называемые концерты. Откуда я узнала бы Вергилию Санарейку, Ермека Серкибаева, Марию Биешу, Дмитро Гнатюка, естественно, вот все Муслима вот, да. Магомаева. Это все было.
1: Москва. То есть Москва все
2: собирались в Москве. Да. Все следили друг за другом. Кремлевский
0: дворец, там Совершенно колонны, зал. Совершенно верно. Там, да. Это
2: называлось правительственный концерт. Может быть, так сказать, не очень ласка слух. А тогда это был парад, самый настоящий парад, и каждая республика привозила Лучше. свое, свое-свое, самое-самое, и вот мы тогда все и знакомились. Как появился в Москве муслим на декаде азербайджанского искусства, когда ему было всего лишь 19 лет? Он заявил это о ничто, себе. Девятнадцать он да. заявил о себе в этом же самом Кремлевском дворце съездов и спел не что-нибудь о а коватину в 19 лет. Можете себе представить, как это было почти совершенно? Почему я говорю почти? Потому что после этого он уехал на стажировку в Италию.
3: bella risorsa e poi del mestiere con la donnetta col cavaliere e con la donnetta con il tra -la 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 -la. e con il cavaliere tra
1: у нас небольшая пауза Мы прервемся и продолжим Разговор о нашем великом Соотечественном
0: Игорь Ружейников И его Собрание слов Собрание слов С Игорем Ружейниковым
1: Тамара Ильинична-Синявская сегодня у нас в гостях. Спасибо за то, что вы слушаете собрание слов. Азербайджан другая страна, да? А мы говорим соотечественники, потому что мы всегда жили вместе. Я почему спросил про москвичку и бакинца? Вы были с одной планеты, певческой планеты, как вы сказали, я с вами соглашусь. А не было вот такого, вот мы здесь москвичи, вот мы вот такие вот, а это пусть дорогая, красивая, хорошая, но провинция. Было или Нет.
2: Знаете, Но я про вас только,
1: я не про ваших коллег, Я про, про себя вас. могу да. сказать. Близко певцов, не было. Тех да? певцов,
2: которых я перечислила, ну, конечно. я извиняюсь, там провинции да. как-то даже и не витало в воздухе. Они были все самодостаточные, они все были как бриллианты. Высочайшего класса. Да. Да. Прекрасно пели, молодые, звонкоголосые, улыбчивые. Мы все любили друг друга на самом деле. Может быть, где-то было такое, так знаете, ну как здорово, ну сейчас я тоже А я тоже
1: хочу сейчас. так. Да, да, да. Да. Не да. то, что ты вот откуда ты приехал, да. что ты выскочка, не, нет, такого нет, не было. я хочу нет. еще да, лучше. Да.
2: С огромным пиетитом, я лично от себя говорю. Ну я, я понимаю. До сих пор у меня все это в душе осталось. Я все это вижу. Вот я сейчас с вами говорю, эти картинки перед глазами вижу, и мне безумно горько, что действительно, если ехать в какую-то страну бывшего Советского Союза, надо оформлять визу. Вот, это меня горько. убивает. Да, да.
1: Да. Иногда это даже унижает. Причем, ладно я, mm. понимаете, а вот, допустим, для вас это... Причем я до сих вас пор понял. зовут а во,
2: всех, Разумеет, во все, во все, Разумеет, конечно.
1: О чем вы говорите? Я прекрасно понимаю. Да, и вот это вот... Я бы сказал, что оформление вес унижает, но дело все в том, что здесь нет ни у кого злого умысла. Так получилось. Это <с горько. Это вот, знаете, это вот такой наказ нашим детям и внукам. Ребята, вот не делайте хуже хотя бы, чтобы вот, а желательно, чтобы, когда вы вырастите, там, внуки наши, чтобы весне, чтобы опять общались, о, дружили, да чтоб о боже. Ну дай хотелось Бог, бы, хотелось бы. Меня. Так, теперь мы подходим к Милану. После того, когда Муслим Магомедович вернулся из Милана, бытовало мнение среди людей, которые не сведущие в искусстве, которые сведущие только в просмотре телевизора. Ну, а мы нас таких было 90%. Ну, mm -hmm. Я сам это слышал. Я еще был ребенком, подростком. А его выгнали? Выгнали за плохой голос. Вот расскажите. Вот расскажи. откуда выгнали-то? Из Милана. Его, говорит, выгнали плохой голос. Вот, нет. Вот сейчас, сейчас я смеюсь вместе с вами.
2: Я первый раз это слышу.
1: Мы с вами в разных средах жили. Понимаете? Вы жили в среде действительно искусства, вы жили в среде, где можно оценить профессионализм оперного А певца. как ему
2: удалось после этого 40 лет пробыть да, у всех да. на виду, оставшись с плохими? Я... Вы... Нет, вы
1: меня не спрашиваете, потому что сейчас я говорю, сейчас я готов смеяться так же, смешили, как и вы.
2: Честное слово. Такого я еще не слышал. Ну, вот ну многое вот. я слышал. Но... На да, сам
1: да. вопрос, не... не выгнали ли вы из из Милана? Нет, упаси его из Мила, да. у меня Наоборот. Вопрос. Почему ты... он быстро вернулся? Или рано вернулся. Он, он все он... взял в Милане. Конечно, конечно.
2: Угу. Он стажировался два года. Два года в да. отличие от меня, нам посчастливился, а может быть, не посчастливился угу. уже моей группе, Далее. которая ездила туда через 10 лет. Мы стажировались только один год. Но ну, это тоже какие-то, видимо, правительственные угу. ну, обмены да, были. Да, да, да. это угу. совершенно нас не касалось. Ну что вы что, он получил все, что он мог. Угу. На него делал огромную ставку. Был такой маэстро Бара который занимался со всеми, с нашими, uh -huh. значит, вот, особенно с мужчинами, uh -huh. с мужскими голосами. Он на него делал огромную ставку. Что Он приехал, он после Италии где-то года два или три ездил по всем городам бывшего Советского Союза и пел Сивильского и тоску на итальянском языке. Тогда у нас не полагалось петь на иностранном языке. Почему-то у нас очень не любили этого. Нет, вот, не любили. У нас не доверху. было такой, э, традиции как сказать, традиции, традиции не, не было. было. А потом да. она появилась слава богу, ну, да. но он был опять же первым, и он пел с этими двумя спектаклями, он проехал действительно весь Советский Союз, не только, он ездил из за рубеж петь, ну, да. но у нас это считалось как-то так, потому что очень смешно было, он ну, что-то такое поет, поет по-итальянски, и вдруг ему отвечает с полета, ага, он ага. с ему приказывает Ту -ту туда 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 ты ага. заряди значит, э, не холостыми, а не как в холост... прежний раз, чтобы Коврадоси убить. Он говорит, я понял! Вот таким зал хохотал, потому что к итальянскому языку Конечно, наш народ не был готов, но муслим очень красиво на нем пел, и у него очень акценты были расставлены интонационно, поэтому можно было посмотреть, о чем он поет.
1: Это чуть-чуть языка арабского. Чуть-чуть, у
2: него да, да, это правда. Вот и поэтому, когда раздавался русская знакомая ну, речь, да, я понял, да, да. был в зале дикий.
1: Ну еще бы.
2: Именно я понял. Скажите, так что нет, а... вот этого у меня, конечно, этого, такого повеселил еще повеселил я вас, но вот повеселили, да.
1: вот эти легенды, которые рождались, ну, скажем так, вот в обществе о той звезде, об этой, наверное, все-таки Муслим Магомедович по своему взлету был самой молодой звездой. В 31 год получить заслуженного. Угу. Вот. Но
2: он еще дожил до 31 года в этом звездном состоянии. Да. Понимаете, не просто он получил. Да Он нет, действительно вообще... ворвался.
1: Да, да нет, он, он, он получил по заслугу. Да, знаете, да, то, что да, в 90-е пар... годы кто только не получал. <свят> в 90-е. Вот, а <свят> тогда-то, да, да, в общем, да. действительно давали... Нет. Я прошу прощения за народную любовь. Очень трудно было получить заслуженного, если у тебя были неполные залы, если тебе не рукоплескал весь Советский Союз. Дорогие друзья, это не история, честное слово. Это вот наша жизнь практически сегодняшняя. Если вы считаете, что что было 30 лет назад или 7 лет назад, это давно ушло, ничего подобного. Продолжим после новостей, новостей спорта.
0: Собрание слов с Игорем Ружейниковым. С Игорем Ружейниковым.
1: Друзья, здравствуйте еще раз. Спасибо за то, что вы с нами. Слушайте радиостанцию «Маяк». Тамара Леонидовична Синявская у нас сегодня в гостях. А Муслим Магомей мы говорим. Я, кстати, с большим трудом сегодня, Тамар Леонидовична, готовясь к эфиру, заставлял про себя говорить «Муслим Магомедович», «Муслим Магометович. Потому что в Советском Союзе, когда говорили «Муслим», вот просто «Муслим», угу. ясно было, о ком идет речь. Может быть, конечно, какие-нибудь «Муслимы» были еще. Я просто не Пум, честно говоря. Я тоже. Вот. У меня был разговор с моим другом, я ходил там на один рок-концерт. А куда идешь? Я не знаю, почему, откуда меня это стукнуло. Да в муслимовский зал. Он говорит, в какой? В Крок-Сити Холд. А, понятно. Uh -huh. вот. То есть у меня, наверное, в силу, может, моего возраста, слово «муслим» ассоциируется Ассо... исключительно с «муслимом Магаме. Это сейчас, понимаете, у нас как-то тоже 50, 50 лет перешагнул, все уже по имени-отчеству.
2: Вы вот. знаете что? Э, ну, это, что касается «муслима», действительно, он был один-единственный, но я думаю, до сих пор, так сказать, в этой среде музыкальной «муслима-второго» не появилось. Да и не появится. Э, нет, я не имею в виду ну, подарование, ну, да, а да, да. по имени. Ну, да. вот. Но раньше же так и было, и, по-моему, до сих пор на афишах пишут. Ведь не писали Сергей Яковлевич Лемишев, Писали Сергей да, Лемишев, конечно. Ирина Константиновна Архипова. Архипов, не писали. Да, да. Ирина... Ирина Архипова. Архипов. Мстислав Ростропович. Галина Вишневская. Елена Обрастова. Видите, вот у меня да. целый поток моих дорогих мне людей, которых, к сожалению, уже нет с нами, но они все равно находятся. в да вот Если я их сейчас вспомнил, значит, они сейчас все здесь присутствуют.
1: Да и потом не знаю, есть интернет, есть компакт-диск. Вообще, музыкант умирает тогда, и вообще человек искусства, когда перестают его слушать, перестают смотреть его картину. Тогда mm -hmm. он умирает, на самом деле. А так они с нами живут, да, все да. конечно. А он разрывался между академической музыкой и эстрадой? Вот это, это как? Вообще, ну, случай то довольно редкий, Знаете, как, вот сейчас, точнее, даже не сейчас, а последние годы, есть такое понятие, как кроссовер. Кроссовер, 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 да. кроссовер. В общем, вот... Я не знаю, я не слышал, чтобы Сара Брайтон сложилась как оперная певица, несмотря на весь его диапазон голоса. Но ну, вот я пою красую. Дай бог угу. и слава богу, угу. очень хорошо. Угу. Многие знакомятся с ариями из известных опер благодаря, там, Андрея Бачелли.
2: Вот, да, вот «Красой». Да, и тогда... но вспомним а трех оперных. А был первый «Красой». <с да. Потому да. что он позволял себе в концерте спеть куплетами или да, да, да. «Королеву красоты». Понимаете? Вот и все. Вот объясните мне, пожалуйста, вот как это у него? Потому что он очень одаренный человек был, очень. Он одаренный не только был исполнительский и голосом, он музыканский одаренный был очень, понимаете, как музыкант. Я не знаю, можно ли такое слово употреблять «музыканский», но думаю, ну, что можно, все. Да. потому что ему было тесновато. Вот он говорит, как Во, ты поешь честного одно акта. и то же десятилетиями в театре.
1: Скандалили? Нет по этому поводу. Не, нет, мы с ним Я вообще шучу. не
2: скандалили. Мы очень, как сказать вам, кипели. Кипели. Кипели, как все кипят. Ну У нас тема для кипения была, вот как вот... Верхнюю ноту взял Не-не-не, uh -huh, uh -huh. это не так надо uh -huh. Вот надо прикрыть, закрыть uh -huh. и так далее И начинал, значит, вы знаете, на два поставленных голоса Квартиры маловато было, понимаете Ну а потом все это подходил к роялю И все
1: Все расставлял на свои места И все, Понятно. да,
2: поэтому мне казалось, что ему тесновато Но в душе он любил только оперу Все-таки Да Потому что он же никогда на сцене не шептал, не, он не, пел не, не, не полным шептал. голосом, да, да, да. но пел, на мой взгляд, очень разумно, он показывал тот самый момент эстрадного исполнительства, о котором мы тогда, в то время, не знали, по крайней мере, оперные артисты, так называемый суптон.
1: Угу. А что это такое? Я не знаю, что Strangers такое А, понятно. Ага, субтон.
2: Oh, Ой, Я запел «Стрэнджерс»… Strangers... Да не важно но...
1: абсолютно. Да.
2: А потом включался mm -hmm. голос, причем mm -hmm. его голос. Вот это производило колоссальное впечатление, понимаете?
1: Ну да, нет, эстрадники этим пользуются, если голос если есть. есть да. голос, если есть голос, да. если
2: есть голос, тогда честь ему mm -hmm. хвала. Да, да, да. Понимаете? Но он один себе. Это и тот же самый, вот, например, его знаменитая песня «Синяя вечность». Mm -hmm. «Море вернулось». Ну, да, да говором чаек так тихо тихо вот как будто мы с вами вдвоем а потом начинается о море о! Mm -hmm. и сразу включается весь организм я сразу вижу mm -hmm. море, море я чай. сразу его ша слышу да, понимаете вот этим он владел на мой взгляд в совершенстве очень благородно, очень его все у него было, знаете, вот не было а чуть-чуть вот, ну, вот да, в этом. Да. Никогда. Он не выходил на сцену, пока он не сделает эту вещь так, чтобы после нее уже можно было так сказать, над ней работать не надо было. Поэтому очень трудно после него петь. Очень трудно. Ну,
1: есть, знаете, я, что касается эстрадных вещей, есть вещи, на которые, в общем, никто больше не замахивался. А если замахивался после Мусуль ну, Магомедовича... Ну, как ты то, то есть, слушаешь, не, да, вот да, не да. надо вот угу. этого. Это все один да. раз было уже. Угу. Хотя я за каверы, я всегда за я это. Я тоже, но вот, но вот я тоже. Он иногда из вещи по-хорошему выжимал все и, угу. и больше ничего уже Ну, он не плохих делал.
2: вещей честно говоря, не брал.
1: А, кстати, как он их отбирал? А он... Я говорю и о вещах советских. Композиторов, uh -huh, разумеется, uh -huh, uh -huh. и он так называемый буржуйской классики. Буржуйская
2: классика. Ну, во-первых, у него были. пристрастия. Uh -huh. Он очень любил Фрэнка Синатора. У нас очень много его записей. Конечно, он. Поэтому запели. Любил... Да, да почему твои запили, я сейчас да, вспомнила? Да, да. Да. Потом он в какой-то части ему очень нравился Том Джонс. Ну да. Да. Хампердинг. Вот это вот все поколение ага. красивых историй. Очень красиво. Да. Но ну, Фрэнк, да. конечно, там царствовал, потому что он, у него шло отсюда. Он не просто знаете, вокализировал, а у него, потому что он актер все-таки был, ну, Фрэнк сенатор поэтому смотрите,
1: ну прежде всего он все-таки был актером актер актер то, актер. то всего, же да. самое,
2: как у нас актер прежде всего был Марк Бернес Бернес вот
1: сорвались языка, да. да,
2: но понимаете, да, Муслим долго-долго да. не приступал к темной ночи
1: Ну да, потому, потому что, что после что здесь
2: уже есть клише
1: Да, после Марка Бернеса ассоциация Бернесу,
2: да. шла всегда и идет до сих пор с Марком Бернесом, но я должна вам сказать что он взялся за две вещи, которые шикарно спел Марк Бернес, если можно так сказать, угу. «Царство небесное». Это «Темная ночь» и «Журавли». И он спел... Так по-своему. Это
1: вызов был? Это, вот не, он, не нет, он, нет, себе, себе. Нет, нет, он ему, себе не брал, просто он хотелось, никогда да.
2: не брал вещи, те, которые кто-то уже сделал и очень хорошо. Угу, Потому угу. что он понимал, что будут сравнивать. Угу, угу, понимаете? Угу. Он не боялся сравнения, но всегда в каждом произведении должен сквозить сам человек
3: чтобы ну, тебя конечно.
2: прочитали. И ну. если тебя не видят на экране, чтобы тебя услышали. У -у -у. Чтобы услышали то, о чем ты думаешь, когда ты поешь. Это довольно редкое явление. У него это тоже получалось. Поэтому его слушают до сих пор, мне кажется, те, те кто слушает, они его понимают. Вот почему раньше, так сказать, во всех этих статьях писали, каждая женщина в зале сидела и думала, что он к ней обращается. Это на самом деле так было. Потому что он выстраивал вот этот путь голосом, сердцем, умом своим существованием на этой земле именно как туннель. К женским... Я сейчас вот придумала это, я вижу эту картинку. А скажите,
1: на ваш взгляд, вот он выстраивал, вот вы сказали умом. Про человек с таким даром нельзя говорить, что это был холодный расчет, но слово расчет... Нет, он... нет, выстраивал не холод... как
2: музыкант. Как музыкант, Вот, да? знаете, он, э, сказать, мне кажется, каждой песне, вот, он, угу. так как он музыкант и образованный музыкант, прекрасно роялем угу. владел, он на все это смотрел, когда он брал песню, как на партитуру. На партитуру, Да, да. не просто да. как на строчку, как многие певцы-вокалисты смотрят только свою строчку, а он смотрел это все в гармонии. Вот это я называю выстраивать. Поэтому все в гармонии и лилось туда. Угу. В зал. Так я его воспринимала и воспринимаю до сих пор. И я вам должна сказать, что я очень многие вещи только сейчас стала. слушать. Я почти 8 лет, я не могла. Тяжело. Трудно Просто очень. Тяжело, очень конечно. трудно. Вот на этих конкурсах было, особенно конечно. первое время. А сейчас я переслушивала многие вещи. Я думаю, как-то я раньше этого не слышала.
1: А потому что Тамара Ильинична раньше не слышали по одной простой причине. Вот я сегодня не послушаю, завтра послушаю. Торопиться нет, надо. Нет? нет? нет. Не
2: нет. услышала. А Да, не услышала. Не услышала. Это, знаете, У -у. это Сергей Александрович Есенин. Лицом к лицу. Ну, Лицо не увидать,
1: да. Почему Есенин? Он очень любил
2: ее. Почему последняя песня? Ну, потому что, во-первых, Есенин был в Баку и писал много. Мало ли кто в баку. А побольше. вот так вот дошло. Вот так вот, А да. вот так вот дошло. Нет, Я по... сама не знаю, почему он его позвал. Uh -huh. Его и Пушкин звал, и Есень звал. Он, в общем-то несмотря на то, что он был азербайджанец, он Да, нет, почему причем? и жил-то так, вы правильно сказали в начале наш конечно, соотечественник, потому конечно. что он все-таки считал, что... То он
1: вообще человек мира, несмотря да. на то, что он всю жизнь прожил за исключением двух миланских лет в Италии, но ну, это человек мира. То есть, он прожил да. всю жизнь в Москве. Да, После 19 да, лет да. он
2: до, извините, до 66, да, он прожил
1: в Москве. Но он был человеком мира да. абсолютно. Да. И у меня есть такое подозрение, человеком мира он себя и чувствовал. А ему хватало зарубежных гастролей не хватало? Или нельзя так говорить, хватало-не хватало? В
2: каком вот. смысле хватало?
1: Многие хотели ездить часто. Это один
2: из тех, который не любил ездить Вот
1: я поэтому и спрашиваю. То есть он такой был, ну, скажем так, домашний работяга, да? Или как?
2: Домашний. Насчет работяга... Работяги об искусстве. Да, да, да. Он домашний. Абсолютно домашний. Он был создан для того, чтобы петь неважно где, на какой сцене. Неважно. Если бы вы позвали в клуб, там, mm -hmm. допустим, завода mm -hmm. «Красный Пармитарий», ну да, или на сцену Ляскала, да. для него это не имело значения. Он везде отдавался.
1: Главные глаза, которые на него смотрят, и уши, которые его... Да. Да, он тот самый, да. как вы сказали, тоннель, да, который да, да. Вот да. образуется между ним Совершенно и, верно. и человеком, который сидит в зале. А у вас есть любимая его ария, любимая его песня? Это не очень мудрый вопрос у меня, я прошу прощения. но Просто интересно, потому что передо мной сидит Тамара Синявская. И этот вопрос нельзя не задать.
2: Вы знаете, что «Любимая песня»? Вы любите шоколад?
1: Я рассказал, что глупый вопрос.
2: Нет-нет, мне очень хочется. <свят> да, люблю. Любите. И чтобы вы его ели целыми днями, я вам зненавижу. после этого хочется лед
1: Конечно. Правильно? Да, 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 да Вот.
2: Значит, песню с этим сравнивать, конечно, ни в коем случае нельзя, но... Вот если у меня душа запросит, я найду да. обязательно
1: Да-да, да. то, что нужно сегодня. И у эту арию. Да.
2: И они мне и попадаются. Uh -huh. Я не знаю, кто мне подсказывает. Может быть, он сам. Ну да-да. Почему я вам говорю, что я недавно послушала несколько, ну, того, же самого Яго, от которого побежали мурашки. Вдруг. Я ведь его слышала много раз. Uh -huh. Вдруг мне попался на глаза Онегин, князь Игорь. Фигара, конечно, от uh -huh. которого. бриллианты. Вот. И потом вдруг мне встретилась мелодия из кинофильма 17 мгновений весны».
1: Ну да. Понимаете? Не, ну нельзя сравнивать. Это лучше, это хуже. Нет. Это вот сегодня нет, нет, это, 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 завтра все, это. Это, да. все это, все, это, все. это все он. Это все
2: он. Вот мне сегодня что-то такое приснилось во сне или вот что-то на меня с ней зашло, я найду эту вещь, потому что записи у меня много, естественно. Я сажусь в уголочек и встречаюсь. Слава богу, что я могу себе сейчас это позволить. Вот все эти годы это довольно трудно было мне. Даже включить запись или увидеть его э -э лицо на экране.
1: Я, мог бы сказать, я переключала Я мог бы сказать, что я вас понимаю, но понять, когда вы это говорите, понять вас может только Тамара Синявская Это очень это очень лично Друзья, проявимся ненадолго, есть время
0: Игорь Ружейников и его «Собрание слов» Собрание слов С Игорем Ружейниковым Тамара Ильинична, а фонд
1: зачем нужен? Чем он занимается? Вы, конечно, можете сказать, но вот интересующиеся люди, они могут в интернет зайти, но в теме. зачем он нужен?
2: Зачем он нужен? Фонд это для меня, это такое, знаете, место, где можно обсудить все то, что нам предстоит делать под шапкой под именем Муслима Магомаева. Во-первых, конечно, проведение конкурсов. Во-вторых, стипендии имени Муслима Магомаева. В-третьих, продолжать, так сказать, помогать тем самым певцам, которые уже успели поучаствовать в конкурсе «Муслима», завоевать первое место. А То есть, а наг... вы продолжаете
1: их вести? Кого нет, нет, нет? Не вести. я как? за
2: ними Наблю... наблюдаю. Присматр... Да. Присматриваю, присматриваю, Да-да, потому да. что это очень хорошие певцы, как правило. Они все разные, все неординарные, их даже сравнивать нельзя. И просто, вы знаете, для меня это откровение, потому что я уже сейчас немножечко научилась в этом смысле разбираться, поскольку, поскольку у меня уже 12 лет опыта работы заведующей кафедрой в ГИТИСе, Вокальной кафедрой. И мне приходится слушать очень много студентов, начинающих, заканчивающих, продолжающих свою жизнь в театрах. И за ними тоже, если можно слово так сказать, наблюдаю. Не, вот ну также... прис присматриваю хорошее слово. Вот да, да да, сюда, да, да, да. Я их, короче говоря, я uh -huh. их не выпускаю из поля зрения. Вот это вот ближе будет сравнение. Поэтому с некоторыми бывшими участниками конкурса продолжаются связи, и некоторым мы даже помогаем отправиться на повышение квалификации в славную страну Италию.
1: На родину оперного искусства. Совершенно ну, а как верно. Они, как, значит... Это родина
2: всех певцов.
1: Ну, конечно, да, Поэтому
2: да. если Муслим говорил, что у меня Азербайджан отец, Россия мать, так у него еще есть, была мать Италия. Да, у <смех> него, него было много матерей, но много. это такая
1: серьезная вот да, мам, да, мама да, Муслима да. Магомедовича. Да, это Италия, да. разумеется. Да, да, да. У любого певца от Бога, оперного певца, разумеется, мама Италия. Если посмотреть вот на небо, я, кстати, не знаю, если ли астероид Муслим Магомедовича. Вот Тамара Синявская, астероид, я знаю, есть. Ну, мы вместе получали. Вы вместе? И Муслим вас,
2: Магомедович вот, и
1: я. Вот. Мы были две звезды. Один из лучших залов в Москве концертных, на мой взгляд, это зал, который носит его имя. Согласен. Да. А самая главная память какая должна... Не, ну, дежурные слова, слушайте музыку, слушайте песни, но все-таки вот самая главная память, я очень не хочу, чтобы этого певца забыли в нашей традиции. Я очень этого не хочу. Вот какая должна быть память? чтобы его не забыли, чтобы к нему возвращались, чтоб на нем учились и чтобы он продолжал дарить нам радость, что он и делает до
2: сих пор. Вы знаете что? Я никогда на эту тему не думала, но вот сейчас вот разговаривая с вами, поняла... Эта память должна быть ментальная. Вам что-то рассказывали ваши родители, ваши старшие друзья. Вы можете рассказывать своим младшим коллегам, своим детям. Вот она и есть эта память. Мне рассказывали один такой момент. Рассказывали один момент некрасиво, и не литературно.
1: Мы переживем не литературу. Вы да? знаете, это нормально. Да,
2: значит, один наш приятель общий с муслимом, Задал вопрос своей юной знакомой. А ты знаешь такого певца, Муслим Магомаев? Она говорит, нет, а кто это? Он говорит, странно. Ну, ладно, они, они ехали mm -hmm. в машине, mm -hmm. а у него с собой был mm -hmm. этот диск. самый диск. Mm -hmm. Так они разговаривали? Вдруг он поставил вот. этот диск. Mm -hmm. Она замолчала, говорит, а кто это поет? Вот это поет Муслим. говорит, да, и все, и попала в плен. И стала из него выуживать. Но этот человек, видимо, по натуре был музыкальный, может быть, одаренный музыкально. А бывает так, что...
1: Да мы все разные, конечно. Да, все мы, разные. Конечно. Ой, дорогие друзья, возьмите, возьмите, поставьте, послушайте. Если нет времени сейчас, не надо торопыжничество, не надо между магазином и мытьем посуды. Выберите Время послушайте. Ну, я прошу прощения, может быть, это неуклюжий комплимент. После того, как наслушаетесь Муслима Магомедовича, напоминаю, завтра день очень светлый, ласковый и доброй памяти. Послушайте Тамара Тамару Синерскую. Спасибо большое за то, что вы пришли к Спасибо. нам. Спасибо за то, что вы делаете.
2: Спасибо большое.
1: Всего доброго.
3: Не бывал, в нашем городе светло, над вечерней рекой, Не мечтал до зари. Друзьями ты не брати, По широким проспектам, значит ты не видал, Лучший город земли. Приезжай И пройди по Арбату Окунись на Тверском Шум зеленых аллей Хотя бы раз посмотри Как танцуют девчата На ладонях больших Голубых площадей Хоть раз Лучший город земли